0: banda, estamos aquí, estamos con punto familiar, nos saluda el Sheva, estoy aquí con la banda. ¿Qué tranza, DJ? ¿Cómo estás, güey?
1: ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto los dejamos sin programa? como ¿Dos semanas?
0: No, una semana, que no estén de putos.
1: Y pues esta vez traemos un programa especial, ¿no?
0: un programa que ya lo, lo habíamos platicado Di y yo porque tengo un, un gran amigo un amigo personal que, que es la mera Verna en este tema y quiero presentarlo qué tal, chino cómo estás güey
2: qué tal se bien y pues gracias por la presentación y pues no soy sé, no sé tan la reta como tú dices pero pues vamos a darle modesto ¿Qué? el joven no sí
1: pues,
0: <risa> es, no no se sé, duermen sus laureles o sea es una persona porque no lo soy completamente capaz y medio pendejo como se acaban de dar cuenta no es el nuevo Jerry porque no pero eh, en este compartimiento vamos a platicar de colecciones no algo que así yo es, creo que des... es. hijo de puta algo que de cierta manera todos tenemos algo que que por muy mínimo que sea todos tenemos como que algo que guardas y atesoras y añoras algo que que pues es tuyo no algo que uh -huh. independientemente de que la gente diga ah está bien pendejo eso y tenemos una eminencia en, en, en ese tema. Pero quisiera abrir el programa preguntando a DJ, ¿tú tienes una colección de algo, de lo que sea, güey?
1: Pues no realmente, yo colecciono amores.
0: <risa> el vivo. Muy difícil eso,
1: pero... No, ¿qué crees que... Si sí, hubo un punto en mi vida en el que quería coleccionar cosas, pero nunca supe qué. O sea, si sí atesoro cosas, yo creo que todos... Los que nos escuchan guardan alguna cosa, así como un tesoro, de decir, ¿sabes qué? Pues el boleto de tal concierto, claro. eh, la cuenta de tal cosa, no sé, desde un ticket hasta sí. cualquier madre, un, la envoltura de, de un cigarro o de un chicle, lo atesoras porque es parte especial de tu vida, ¿no? Y yo nunca he tenido una colección de nada porque se me hace algo, pues, costoso. O sea, realmente tener una colección de algo es porque te enfrascas. Te quedas ahí y dices, ¿sabes qué? A mí me gusta todo esto. Me gusta, no sé, soy fan de Pokémon y tengo todos los tazos desde que salieron hasta ahorita. O yo era fan de Yu-Gi-Oh! y tengo todas las cartas. Entonces yo siento que esto de colecciones pues es como que un compromiso. Realmente de decir, ¿sabes qué? De a, par a partir de ahora en adelante, pues lo que tenga de dinero de sobra o lo que tenga que vaya llegando a mi bolsa, lo voy a invertir en seguir aumentando mi colección. Y es algo con lo que yo nunca he podido, o sea, si, te, si atesoro cosas y si de repente guardo, como te digo, los boletos, principalmente de fútbol. Yo cuando voy al estadio, casi siempre guardo mi boleto, porque es una buena historia, ¿no? De decir, ¿sabes qué? O sea, ahí tengo mi boleto y de repente lo saco y los veo, ah, es, fue este partido y fui con mis amigos o fui con tal persona y pues me la pasé bien, pero... No es algo así que yo coleccione como decir, ¿sabes qué? Pues tengo que coleccionar todos los boletos de la temporada, ¿no? O tengo que ir a visitar más estadios, tengo que seguir a mi equipo. Entonces, no soy de este tipo de personas. Pero sí respeto mucho a las personas que coleccionan cosas. No sé si tú colecciones algo.
0: Bueno, pues yo en lo personal, eh, lo único que he llegado a coleccionar, pues, ha sido este, daños en el corazón por, por
1: hembras. <ríe> Todas estas cicatrices <ríe> que pueden ver. <ríe> que... Que me merma. No,
0: ya, neta, de huevos, eh, han sido Hot Wheels, ¿no? O sea, yo lo, lo máximo que he llegado a coleccionar han sido Hot Wheels, pero no tanto por el valor eh, monetario de lo que es un Hot Wheels, ¿no? O sea, sino yo por el valor que te, en ese momento que yo era un niño que... Honestamente, y, y lo he platicado, ¿no? O sea, soy hijo único y me tocaba, pues, a mí jugar con... O sea, me tocaban de dos sopas. O sea, ser un niño que jugaba con juguetes da triste. O salía al barrio y que el barrio te hiciera cagada jugando fútbol. Entonces yo cuando tenía el momento de estar triste en mi casa. Pues yo jugaba con mis pinches Hot Wheels. Y para mí eran mis amigos, mis mejores amigos. Al punto en el que eh, en algún momento me regalaron un Hot Wheel muy bonito. Que a mí me gustaba porque tenía una calavera. Una calavera en el cofre que para mí era el top. O sea, para mí era el, el no mames de aquí para arriba, de aquí es esto es lo que manda. Y no sabía qué significaba para para una chingada. Fui creciendo, fui dándome cuenta de que esa calavera no era no era cualquier edición normal, era una edición de Skeletor de este de y era la edición precisamente de Skeletor y era un cofre. Bueno, un carro que tiene un cofre muy amplio. Y tiene una calavera al frente. Entonces, para mí. Es bueno que cuando me di cuenta de eso. Yo ya tenía como unos 20 años. O sea, porque yo no lo había buscado antes. Porque para mí era un carro que, que, que para mí era. el O sea, en mis historias de niño. Era el, el mandamás. Era el que todos lo obedecían. Yo en algún momento llegué a coleccionar yelocos. Que ahorita vamos a entregar un poquito de eso. De yelocos. Y mis yelocos. Obedecían a este cabrón O sea, este cabrón era el arre en mis historias Y yo jugaba solo Y era cagado porque en un momento yo jugaba solo Y me hacía mis historias, y hacía mis puentes Y hacía mis castillos Y cuando salía a la calle yo tenía que ser el chico rudo Que, que no tenía que ser un niño de, de esa edad ¿no? Entonces fue algo que, que me marcó mucho Al punto que, que para mí este carro Este carrito de, de Skeletor yo lo he ejemplificado y diciendo... En algún momento que yo tenga un hijo... Yo quiero que este carro... Ya cuando él tenga una edad... O sea, de principio pues yo le puedo llenar de Hot Wheels... Y que él reciba y vea... Estos carritos que tal vez... Mi macho opresor está, está dominándome... Pero era lo que a mí me gustaba... Pero en su momento era algo que, que para mí era lo único que yo tenía... Entonces yo quiero que... Cuando él tenga la edad suficiente de valorar el carro que yo le voy a heredar a él... A Gohan Rafael... Que, <risa> espero que su mamá me lo permita Porque si no, va a haber un pedo de divorcio Pero darle este carrito A ella Bueno, a ella para que se lo dé a él Y sí. que él entienda ese valor que, que tuvo, que era mi mejor amigo O sea, honestamente para mí Mi carrito era Era todo, o sea, era Mi, mi, mi hermano que no tuve Era este momento de decir, sabes qué? yo lo quiero mucho Sabes que vale mucho la pena Para mí era algo que, que hasta la fecha lo valoro mucho. Afortunadamente hubo una persona que me regaló eh, la edición de colección, la edición ya completa, porque en su momento yo no lo valoré, yo lo abrí y me puse a jugar con él y lo desmadré, lo despinté, me valió madres, pero esta persona cuando le platiqué esto me lo regaló en caja y está guardado en caja. Entonces tal vez en algún momento de mi vida puede que a Gohan Rafael se lo <risa> herede y le diga, ¿sabes qué hijo? Pues... Mi carrito puteado, ese es mío Pero este carrito puteado Este carrito nuevecito, desmadralo tú Pero es una copia idéntica de, de, de esta etapa de mi vida Y es algo que a mí vale mucho la pena Pero Dentro de toda esta Pues magnificencia que uno tiene Por, por lo que vivió de niño Hay una persona que, que, que nos tardamos un poquito en traerla ¿Por qué? Porque es una persona que para mí vale mucho la pena Es, uno de mis mejor, es mi mejor amigo De la universidad de mis mejores amigos en, en la vida Este... El chino que ahorita ya se presentó Le voy a, Me toca pasarle el balón Y fuera de mamar Lo que sea este, Me gustaría que tú empiezas a platicar ¿Cuál fue tu, tu primera... Eh, tu primera colección El momento en el que tú te conectaste con este mundo Y antes de pasar el balón Nada más quiero decirles Que no es mame el decirle que es el segundo Mejor coleccionista de Tortugas ninja de toda la puta república Banda... El primer lugar lo conoce a él y, y ahorita vamos a hacer unos apuntes Que están por ahí volando Pero que es algo que incluso el creador De las tortugas ninja lo conoce a este carnal Entonces Quisiera pasarte el balón diciéndote cuál fue tu, tu, tu Momento de acercarte carnal De, de que tú digas güey Yo voy a coleccionar esto Independientemente de lo que fuera no Fueran cómics, fueran cartas, fueran este, Carritos de Hot Wheels, fueran Barbies fuera lo que tú fueras pero que tú dijeras, ¿sabes qué? Este momento a mí me conecta, quiero que tú nos expreses qué es ese, ese momento en el que tú coleccionas
2: algo que, que tú sabes que es para toda la vida. Mira, pues muchas gracias antes que nada por la introducción porque, pues, viste más que de que hablar, pero pues mira, lo primero que... Nunca me di cuenta de lo que iba a coleccionar, ¿por qué? Porque siempre estuvo ahí en mi vida. O sea, desde que nací... Yo tengo un hermano mayor que él desde antes ya no coleccionaba porque no era así. Él le, le regalaban de cumpleaños de, o le llegaban los, el día de reyes a Santa Claus, tortugas ninja. Siempre, siempre eran tortugas ninja. ¿Por qué? No sé. Pero siempre le llegaban. Y entonces, cuando yo nací, pues ya mi hermano, digamos, tenía una colección de tortugas ninja que pues no era muy amplia, pero... Pero se puede decir que era una colección, ¿por qué? Porque de cuando él era niño le llegaban eh, de tortugas ninja de, de cumpleaños, del día del niño, de, de Santa Claus, de Reyes y de todo eso. Y entonces yo, cuando yo nací, ya te, se puede decir que él tenía una colección, pues como le dije, no muy amplia, pero era una colección. Y con eso se puede es que empecé con una colección, puedo decir, que ajena Porque no era mía, yo no tenía nada Y que también, por desgracia, fui perdiendo por, por pendejo Porque luego me agarraba juguetes que no eran míos para lleváramoslos a la escuela y todo Y pues, sigan perdiendo Y de ahí ya Hasta supe que era una Fui coleccionando sin, sin saber que, que estaba coleccionando, porque igual, o sea, cuando era cumpleaños, ¿qué querías? Ah, pues una tortuga ninja, o navidad, pedía tortugas ninja, el día de niños, todo eso. Sin saber que iba a ser algo más. ¿sí? algo tan grande como hasta el día de hoy es. Y pues sí, eh, esa colección, te eh, puedo decir que desde que tengo noción sí, eh, he ido coleccionando cosas hasta el día de hoy. ¿En general el gusto
0: te nació porque tu hermano te dijo, colecciona esto? ¿O porque tú dijiste, vale la pena, el... en este caso el cómic, vale la pena la historia, vale la pena aquello? ¿Qué fue lo que te detonó el hecho de decir esto, si es lo que yo quiero coleccionar?
2: Mira, nadie me dijo, colecciona esto porque va a valer, porque vale, pero no, no, no sé cuánto porque no es... No he tenido la intención de venderlo, pero Esa, esa ese coleccionismo maná, no puede ser que nació porque siempre estuvo ahí. Porque siempre estuvo, o sea, siempre estuve jugando Tortugas Ninja o los videojuegos de las Tortugas Ninja o cualquier cosa de las Tortugas que tenían que ver. Lo estaba, lo coleccionaba, lo compraba o, o si estaba dando la infusibilidad a, a mis papás que lo compraran. Eso siempre estuvo ahí. Pero nunca nadie me dijo coleccionalo porque va a valer tanto. Yo lo hacía por gusto y porque me gustaban esas cosas. Cuando no eran costosas, porque en ese entonces en, el, en un centro comercial lo podías comprar a un precio razonable. Y ahorita lo ves esa misma figura o en Mercado Libre o grupos de venta de, de Facebook. Al no sé un tres veces más de lo que valía o, o cinco veces más y es pues es lo que ha tenido el colisionismo de que mientras más viejo más vale pero eso es una idea que tengo que es un poco está mal porque no, no siempre vale lo, lo que es mientras más viejo vale eso es una idea que tiene muy errada mucha gente
1: pero todo esto viene a partir de que pues, son ediciones, digamos que limitadas, ¿no? Antes de que el coleccionismo se volviera tan popular, yo siento que pues es esto lo que le da más valor, ¿no? De que antes de que alguien comenzara con esas colecciones, alguien ya las estaba coleccionando, ¿no? Como es tu caso, que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues es que a mí nadie me lo inculcó. O sea, nadie realmente me dijo, ¿sabes qué? Estas figuras, estas piezas guárdalas, tenlas ahí, porque en un futuro van a valer mucho. O sea, es, esto nadie te lo dijo. No. Pero tú mismo sabías que... Pues ya venías con esta idea de decir, ¿sabes qué? Pues mi hermano ya tiene tantas figuras de las tortugas ninja en este caso. Pues yo quiero seguir sobre esta línea. O sea, no, no, no es como tal que te hayan dicho. Colecciona, pero sí te veías influenciado. De decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo un antecedente de que alguien... En este caso, mi hermano, en algún punto de su vida, sintió que conservar estas figuras, preservarlas, pues era algo bueno. Yo de ahí tomé la idea y quise seguir esta línea para decir, yo en un futuro, pues todo lo que tenga que ver con las tortugas ninja, lo voy a guardar, lo voy a atesorar. Y no era con este fin de, pues al final venderlas, ¿no? O tener un, un beneficio económico de esto, sino solo es decir, ¿sabes qué? Pues a mí me gustan mucho. Las tortugas ninja porque le gustaban a mi hermano, él me pasó este gusto, fue un gusto adquirido, ya de ahí yo las empecé a coleccionar y pues hasta el día de hoy trato de seguir aumentando mi colección. O no sé actualmente tú qué piensas acerca de esto, o sea, no sé tú qué idea tengas sobre las nuevas figuras que van saliendo de las tortugas ninja o de todo esto, de decir, ¿sabes qué? Pues tortuga ninja que sale o colección nueva que sale la tengo que adquirir para seguir aumentando lo que ya tengo. O solo es que digas, ¿sabes qué? Pues las figuras antiguas, las que salieron en mi época que no pude llegar a tener por X o Y razón, son las que quiero ahorita. No sé, ¿tú qué estés coleccionando en este momento? Si las figuras antiguas o las nuevas, ¿y por qué?
2: Pues mira, ahorita estoy coleccionando todo lo que sale referente a cómics y figuras, trato de coleccionar lo más que se puede, pero... Regresando a tu a la pregunta anterior, es que esta colección yo no dije la voy a hacer porque ya tengo muchas cosas. O sea, fue. Sa salió de imprevisto porque mi hermano, como ya lo mencionaba, mi hermano ya tiene una. Sí, como si fuese una colección. Pero yo fui haciendo mi colección propia. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su, su, sus figuras en ese entonces, sus videojuegos. Y entonces ya cuando yo, tu, yo tuve Noción de que ya estaba haciendo Una colección, empecé a coleccionar Todo, todo referente O sea, no solo juguetes y cómics O sea, eran, aparte de los juguetes Y cómics, este Toda la parafernalia que salía Promocionales De todo eso Y discos de música Todo se, se convirtió En una colección Pero sin darme cuenta, ¿por qué? Porque yo lo coleccionaba porque me, pues, me gustan esa, esa, Las Tortugas Ninja Pero ya cuando pasó el tiempo Que muchas mucha gente empezó a enseñar su colección dije, ah, pues no esté tan mal Sí me defiendo, tengo varias cosas que sí pueden Pues considerarse colección Unas cosas un poco raras Otras cosas sí muy raras Y que... que Obtenido con el tiempo Porque esta colección no, no se lleva No se hace en un dos o tres días Yo llevo Fácil Pues desde, desde que le digo que tengo infancia Pero coleccionar así De manera de que diga Quiero cosas raras Y que las tengo que tener así Y que están dentro de mi posibilidad Desde que desde 2017 aproximadamente, desde que entré a la carrera, fue desde que... Chinga tu madre. Vamos en 2012, la ¿Y Bueno. <risa> bueno. Desde, desde el 2012, en, en, <risa> sí dije, esto ya va más en serio, voy a coleccionar, me voy a enfocar más, pero en lo que me enfoqué más fueron en cómics y figuras. ¿Por qué? Porque no, en otra parte la finalia, no vale tanto esa, esa colección. Monetariamente Y aunque no valiera tanto Es por más bien porque no me llama la atención Porque como lo dijiste Voy a coleccionar las figuras de ahora Las de ahora no me gustan Y no las voy a coleccionar porque Porque si colecciono esas figuras No me alcanzaría a poner una figura que me gusta De una marca más De una Digamos gama alta como lo es Mondo O Super 7 o NECA que son figuras caras, pero si no coleccionas cosas que no te gusten, si no gastas dinero en cosas que no te gusten, te las puedes comprar. Yo pensaba que jamás iba a tener una de esas figuras porque son de una gama muy alta. Pero yo, si no gastas en cosas que no te gusten, la puedes, la puedes adquirir. Yo quisiera eh, hacer
0: un, un pequeño paréntesis, digo, como les he comentado, este cabrón es, de mis o sea, es mi mejor amigo de la universidad. Es una persona que he conocido desde muchos años Tuve la oportunidad una vez de ir a su casa Y A mí me sorprendió Cuando yo En alguna ocasión Él me decía Acompáñame por ir por comida Para mis tortugas Acompáñame uh -huh. por A ir al mercado De la Morelos Por a conseguir tal este, Tal tortuga o sea, esta madre no nada más rebasó el punto de, de lo que era el cómic. O sea, te rebasó completamente y te movaban las tortugas. O sea, y, y fue algo muy cagado porque cuando fui a tu casa, o sea, llegó un punto en el que afortunadamente me enseñaste sus tortugas, las tortugas que no eran la, la típica tortuga de, de río que está ahí y tiene la de las orejas rojas... Que es la clásica. Si no, me enseñaste la matamata. -mata, me enseñaste, este... La... la gar... Igual la, la cago. La, <risa> la de trompa de... La barcheca, este... Camán. Me puede uh? ajá O sea, me enseñaste tus tortugas. Y yo te dije, güey Estas madres y, y son tortugas que... Que de diámetro de... Para que la gente lo, lo entienda. De diámetro de, de su caparazón. Eran... Era medio metro. En o ese sea, entonces. Era una, ahora ya son ajá, más
2: grandes. Era una
0: chingaderota. Yo le decía, güey, no mames, que esta madre. O sea, independientemente de tu colección que está, de que te cagas. Porque honestamente yo. Incluso una vez. Yo tengo un amigo que colecciona a Nintendo. Y. Y le mama. Y le ha invertido. Y la chingada. Y un día este, este cabrón me dijo, güey. Eh, ¿Realmente la colección de este güey le puede ganar a la mía? Y yo sin conocer su casa le dije, güey, sí sí le va a ganar a la tuya, güey. Porque este cabrón está en otro puto nivel.
1: sí Es un enfermito.
0: Sí, güey, porque, porque, porque le gustaba un chingo caro. Nintendo, güey. <risas> Conocí su casa y la neta es que yo y le dije, sí, güey. O sea, usted, señor, señor Don Bergón. La neta es que no hay forma de comparar lo que este cabrón tiene con lo que tú tienes. Porque tú tienes ediciones de colecciones, ediciones prestigiosas, ediciones de todo... Lo tienes, y encima de eso, que por muy cabrón que sea este güey, no tiene una tortuga que se llame
1: Donatello, Donatello Miguel Ángelo
0: pero tiene cuatro tortugas, que incluso yo, 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 yo a este cabrón le dije, güey, el día de mañana que tú te cargas a tu puta madre, no sea una congestión alcohólica, un pinche pasón de piedra, lo que sea, <risa> XD. ¿Qué va a pasar con tus tortugas? Y este cabrón me dijo... Pues que la cuiden mi gente... Porque de ahí va a durar 100 años... Y, la y a la Mis
2: hijos... Y si no mis nietos... Y no... Quien quede... Pero que las cuide... Porque... Tengo una tortuga... Que vive más de 150 años... Y o... La... Han encantado de ejemplares... De más de 50 años... Y dices... Cabrón... O sea... Esta
0: madre era un hobby... Y de repente tienes tortugas... Que te pueden... O sea... Te pueden... El día, el día más pendejo de tu vida, que les vas a comer y te da un paro cardíaco y te mueres, chingadito Ahí mal. van a seguir vivas. Ahí te van a comer, no, te van a comer <risa> y van a seguir vivas 10 años a la chingada. Dices, cabrón, ¿de qué se trata este pedo, güey? O sea, para mí fue algo, algo que me reventó la cabeza, que dije, güey, independientemente... Obviamente yo, yo te creía porque esa pasión que tú, que tú expresas por los otugas ninja, ese... Ese punto de quiebre que dices, la neta es que la gente piensa que, que las Tortugas Ninja es nada más el cómic principal no. y a la verga. No. Para mí no. <risa> y y empieces a hablar de, de, de tus cómics. Yo dije, ah, cabrón, hay que poner atención. Y cuando veo toda esta puta gama de cosas que, que valen la pena, dije, no mames. O sea, este cabrón está... O sea, mi compa, que colecciona a Nintendo... Estaba en un nivel... O sea, les pongo de la C a la A más o la S más. Y este cabrón estaba en B más. Conocí a este... O sea, conocí la casa de este cabrón. Dije, güey, tú eres S plus. Y dije, no mames. O sea, la neta, conozcan a este cabrón. Denle la oportunidad. Y, güey, no, nos fuimos de, de nalgas que en ese momento éramos Enrique y yo. Dijimos, güey, o sea, este cabrón vive vive su su pasión al límite y tiene ediciones de colección, tiene ediciones únicas. O sea, lo que yo les platiqué, neta, no se imaginan el punto en el que en algún momento de tu vida, y eso es lo que quería platicar, que cuando salió la película La las tortugas ya creo que fue la segunda, o la primera, no me acuerdo, sí. corrígeme, ¿cuál fue? La dos. La dos. Les voy a platicar yo porque este güey no tiene idea de cómo comentar una, idea, una historia, pero yo sí. En la segunda pinche película, el creador de los Tortugas Ninja dice:
2: Quien me identifique dentro de la película se va a ganar un premio. Ojo, esto es en la película del remake de la segunda. Del remake de la segunda película. Ok.
1: Si es vean bien aquí, friki, ¿no? Porque vean, en la primera vean, vean no sale.
2: Vean a Don Friki. <ríe> perdón, perdón. No, no, no. Dale, güey. O sea, sí, sí,
0: sí. fue ese pedo, güey. Y tú, desde que, porque me acuerdo, todavía estábamos en la uni, güey. Sí, sí. Llegamos y me dijiste, güey, salió el calor de las tortugas. Y acaba de mandar este puto tweet Y dijo que quien le mandara a tal pendejada, iba a regalar cosas exclusivas. Y al rato me voy a ir a chingar a mi madre y voy, y voy a ver el video. Y yo te, yo te mandé la verdad. te dije, no mames, güey. Tienes el frame preciso. Y tú me dijiste, sí, güey. Sin pedos. Sé ¿Sí en qué momento mandarle la foto y a la verga. Pues que pago por ver y neta no, no es mufa no es que lo mame demasiado güey es de mis mejores amigos lo quiero mucho pero sí me cayó los chico a madres cuando llegó el puto momento que me dice güey le mandé en el frame preciso donde salía ese güey se lo mandé a su cuenta de Twitter le dije le sabes qué Instagram. yo soy de Face yo soy de México y aquí así así asado y aquí está tu puta foto. Y digo, no me dejas mentir. Te mandó una foto completa de, del Rose de la gente que participó en la está. película Sutugas Ninja. Firmada por todos los actores que participaron en CGI, que participaron en 3 Cámaras. Lo, o sea, toda la gente le firmó ese puto póster. Y dijo: güey, ahí está, a chingar a su madre. Y lo mandó a México. Y este cabrón es uno de las personas que lo tiene. Pero. ¿Saben que no, no es Lo más majestuoso de todo este pedo Lo más cabrón fue Que cuando Llega a una convención Este cabrón llega y él dice Ojalá se acuerde de mí Ojalá pase, espero que no Pero con toda la intención Del mundo yo me presento Ojalá este güey se acuerde de este pedo Llega a la puta fila con sus 18 cómics Que no vale <risa> verga <risa> Más <risa> Para que se lo firmara el creador tú vas niña, la primera vez que llega a México. O sea, top, top, top en este, en este rubro. Y este cabrón llega y se presenta y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo la foto de lo que, de en ese momento de la película que tú pediste que acá. No mames, a ver. Recibes, o sea, ese güey abre el WhatsApp lo ve y dice, Ah, cabrón, este güey sí es un puto fan de veras a chingar a su madre, y agarra a ese güey, le empieza a firmar se toma fotos, la chingada, y llega un punto en el que, como este hijo de su puta madre hambreada, <risa> llevaba como 18 mil cómics para Mas. que le firmaran. Le dicen, ¿sabes qué? No, es que ya la siguiente ya te van a cobrar. No, espérate, y no vamos pues, a dejaros mentir, güey, tú me lo dijiste.
2: Exacto, wey. así fue cuando el, en la... fue en una mole de la del 2017. Ajá. Este... yo estaba ahí como en la... Primera fila, porque era soy, soy super fan de lo que hizo Kevin Eman y Peter Lerth. en esa ocasión vino Kevin Isman. Era lo que les iba a decir, estamos hablando mucho del sí. creador, pero ¿cómo se llama? Ah, hay dos creadores, son dos co-creadores, en realidad. Uno se llama Kevin Isman, que sigue activo y va a convenciones y todo. Y otro que se llama Peter Lair, que Peter Lerth no va a convenciones. ¿Por qué? Porque él no tiene necesidades, ¿por qué? Él, él tenía los. qué Niman le vendió los derechos a Peter Lear. O sea, él tenía el 100% de los derechos de las Tortuga Ninja. Y quiso Peter Lear. Eh, le vendió los derechos a Nickelodeon. ¿Por cuánto? 60 millones de dólares. O sea, ese güey ya no va a comentiones. ¿Por qué? Porque no le hace falta el dinero. Porque no, o sea, él. Aparte ya tiene una edad como avanzada Se ¿sí? puede decir Tiene como 65, 70 años No sé la verdad Soy fan pero sí, no sí, tanto sí, sí. Este Y él solo se dedica A gastar sus, sus millones de dólares Que le vendieron Que 60 millones de dólares Es una cantidad Grande Tú, tú te vas a Perú
0: y compras Perú Aquí. Ajá, ¿puedo,
2: puedo comprar Perú O Centroamérica sí. o cualquier otro y país. esa gente de asco.
0: O sea, aquí. Para no. lo que
2: son de México, puedo comprar otra vez nuevo. México y Texas, güey. pero O sea, sin pedos ¿no? Pero ese güey no lo quiere. Que no es de aquí. Este. Bueno, tuve la. La oportunidad de conocer a Kevin Eastman y le mostré eso. Y. Y lo que. O sea, él solo firmaba y, y el que seguía, ¿no? Y ese güey le dije, se paró me abrazó y así de no mames tú, bueno tú sí eres fan ¿no? o sea, es el, eso en inglés y sin groserías no tú eres un gran fan el chingada porque de hecho le llevé un cómic y ya estaba prefirmado porque le dije puedes firmar este cómic dijo lo abrió en la primera portada estaba prefirmado digo este ya está firmado dijo Boot in the cover o sea pero en la portada porque o sea a mí me era una portada que hicieron los dos creadores sea... Era el cómic Platiqué con él, no sé qué te gusta Cinco minutos, pero para mí, o sea Fueron cinco minutos que, no mames, o sea Y de hecho me tardé porque sí. Había gente atrás de la fila Y uno de esos era mi hermano Y con él, pues me llevo así de Chingada, chingada, ¿no? Pero él gritó ¡Te lo vas a acabar! Y acá de la chingada, y como que la gente Estaba así, ¿no? Sí, es, sí es cierto ¿No? Pero, o sea, mi hermano me lo gritó por okay. Porque... Era ¿Por canal, qué tienen o sea, la confianza en mi canal? Y, y para chingar, ¿no? Claro. Pero ¿por qué? Porque me quedé con él Platicando O sea, mientras firmaba Estaba platicando Y se me fue el pedo Y estaba platicando con él de cosas extras ¿sí? O sea, cosas que no tenían que ver O sea, en realidad Cosas que no tenían nada Que ver con el cómic O sea, oye, este, ¿cómo hiciste este pedo? Y, y él sin pedos te respondí, es una persona muy amable, muy mexicana, mi hermano, o sea, para chingar así, y tú la vas a acabar y la chingada, y como que apresuró la fila, no, si ya vas, y ese güey todavía hasta para no, una foto y la chingada, o sea, es muy, es una persona muy, muy amigable.
0: Y a eso voy O sea, al final de cuentas Tú conociste a una persona Que, que para ti Dentro de, de su universo Es una persona que es Top Top total Uno Top uno puedes decir Claramente Y al final de cuentas Tú no conseguiste Ese paro Porque alguien te dijera Es que es mi primo Es que esto No Ese cabrón te reconoció Supo en su momento Qué pedo Y, y te mamó Al punto de decir Sabes que daré Toda la oportunidad Del mundo para, porque este cabrón sí es un fan Este, este cabrón, y yo creo que, que Es algo que dentro del cómic Es algo que aprecias mucho, dices es que ese cabrón Así ha escrito tres líneas Ha hecho dos pinches este Viñetas, este cabrón Sabe el
2: valor que yo tengo en esta puta Empresa, y a la verga No creo que haya sido tanto así, sino porque Una, hay dos factores Una de playeras En su página de internet, que dice en ti misma Una la compré y me llegó la segunda, porque le enseñé el mensaje de, de cuando me gané el póster de, de la segunda película. Me dijo: Este güey pues sí es. Ah, o sea, okay. Este güey sí se mama. Ajá, este güey pues sí se mama. Pero no creo que haya sido tanto ese, ese pedo, sino que yo estaba como todas las personas formadas que me haya prestado más atención, tal vez sí. Pero es que no sabes. Mm. Había mil. No hablaste Bien. hueco, yo creo que es eso, o sea, ¿no le dijiste cosas a lo pendejo? No, o sea, sí llegué y le dije, ¿sabes? O sea, lo primero, ¿sabes, señor Isman? Es un honor tenerlo aquí enfrente, está hecha a su mano, es lo primero que lo conozco y, ¿Y ahí, me, ahí me descosí también, aparte, no, no. <risa> ahí me descosí y le dije, madre media, le dije como dos minutos de por qué era un chingón y él me dijo, muchas gracias, se paró, me abrazó, Cosa que no hacía con mucha gente. Mucha gente le daba solo la mano. El y, chingar a su mano. Y se la limpiaba. Y se la limpiaba. Y <ríe> yo no me la daba desde entonces, güey, pero.
0: Y bueno, banda, pues ahorita, ahorita vamos a, a hablar de, del tema uh -huh. ya un poquito más rispido, un poquito de más lo que es México actualmente en colección en general, ¿no? De, de lo que es el tianguis. Ya se lo saben, pues ahorita vamos a, a mojar bigote, vamos a ir a, a un refill y ahorita regresamos para, para seguir platicando de, de lo que es una colección, ¿no? De, con una persona que, que ya sabe de ese mundo. Que según sabe. No, sí, sí te lo <risa> Entonces, este, van a dar pues ahorita otra rebotamos y pues ya se la saben. en la Cuba. que hayan ido por su refil, que se hayan pensado en qué fue lo que vivieron lo que coleccionaban ustedes de chavos que escucharon cómo es tan intenso una persona que, que realmente vive esta madre y yo quisiera aperturar con, con esta parte en el que hay veces que en el tianguis que digo, creo que toda la banda que nos oye conoce lo que es el puto tianguis eh, esta parte en la que tú antes de que se hiciera famoso el puto tianguis Cualquier peso te costaba 200, 300, por mucho 400 pesos Actualmente Te lo maman De 400 para arriba No, es que vino tal güey Dijo tal mamada, digo no sé si te pasó a ti DJ, pero sí fue algo que, que la neta sí marcó un antes y un después De que la gente empezó a explorar el tianguis Porque antes el tianguis era como que lo más bajo Y ahorita es un, ojalá Ojalá encuentres qué pedo para que valga la pena.
1: Es lo que están ahorita haciendo con varias cosas, ¿no? La gentrificación. Pero, ¿qué crees que yo nunca he sido tan fan de algo como para coleccionar o como para declararme fan de tal o cual persona, tal o cual trabajo...? Realmente yo nunca he sido tan fan de nada. Y no sé si sea si, si realmente esto de decir, chale, pues ¿a poco no te identificas con nada de lo que ha salido, no? O sea, me gustan muchas cosas: me gusta el fútbol, me gusta la literatura, me gustan las películas, me gusta la música, la música es mi mundo. Pero nunca me he considerado tan fan de una sola persona, ¿no? Y a lo mejor está mal y a lo mejor hay mucha gente que se identifica conmigo y a otra que diga, pues ¿cómo no puedes ser fan de esto o del otro? Porque yo conozco muchos fans. Estas personas que de repente la banda a la que maman anuncia una gira Y van a todas las fechas que tienen O mínimo van a una o hacen sacrificios O los ves con la playera, con una gorra Con algo que los identifique como que son fanáticos de esta banda Cuando yo nunca he sido así, ¿no? Y es bastante respetable el hecho de que digan Sabes que yo me considero totalmente fan de RBD, de Belinda o de esto Dices, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, ya manejaste como que un sentido de pertenencia, ya desarrollas cierta identidad hacia tal o cual cosa, y eso está muy chido, pero es algo que yo nunca he podido desarrollar. Y en esto del tianguis, me llama mucho la atención porque, te digo, últimamente han querido como que gentrificar el tianguis, como que ya hacerlo algo más fresa, ya sabemos que, pues de repente los blancos quieren adoptar cosas de gente morena y las hacen a su modo. Apenas acaba de pasar con la lagunilla, ya va Tepito en esto de las micheladas, de decir, ¿sabes qué? Es que es es que es un lugar donde la puedes pasar súper bien y... De ser un lugar de barrios, de ser un lugar bajo, como le pasó al reggaetón, ¿no? Ya... Ah, es que, bueno, teníamos otro programa donde hablábamos de esto. Lo que le pasó al reggaetón, de ser una música marginal, una música de barrio, una música de, de gente pobre prácticamente. Llegó el pop, lo adaptó a su estilo y ahora es una música fresa que te tocan en cualquier antro. Desde el Insurgentes hasta Polanco vas a escuchar reggaetón todo el tiempo. Y es algo como que ya muy in, ¿no? muy en la onda. muy Es que si no escuchas reggaetón pues eres clasista o eres esto o eres lo otro. Y le ha pasado muchas cosas y esto es lo que le está pasando a los tianguis. Y en especialmente esta parte de las micheladas. Porque antes, 10, 15 años atrás las micheladas eran algo visto como... Pues de la gente pobre, de la gente naca, de, del. del estilo popular, de decir, es que las micheladas, pues solo esos güeyes, ¿no? O sea, ¿quién va a querer tomar su cerveza con un escarchado, con gomitas? Y ahorita ya están las... estas figuras de decir, ¿sabes qué? Pues es que Michela tiene forma de licuadora, Michela tiene forma de pito, Michela <risa> tiene forma de esto, del otro, y. Y déjale, tomo una foto y lo subo a mi Instagram y la comparto, que estoy en Tepito, una zona. En cierto punto peligrosa pero pues yo estoy aquí ¿no? con la banda, con la gente y, y yo me mezclo entre la gente pobre porque pues eso es muy ina ahorita entonces te digo que esto de las colecciones pues es algo como que medio ambiguo porque realmente la comienza la gente por un amor y la termina yo creo que tal vez por esta parte monetaria o sea no digo que sea tu caso yo digo que tú eres un apasionado realmente a lo que nos has contado Sí se, sí se nota la forma en que lo cuentas, ¿no? Esta pasión que te dice, ¿sabes qué? Es que para mí las tortugas niñas son lo máximo. Y ahorita antes del corte nos lo contabas cuando conociste al creador, bueno, al co-creador, de decir, ¿sabes qué? Es que para mí él era lo máximo y el hecho de estar platicando, conviviendo con él estos cinco minutos que no le dio a nadie más dentro de esta convención, para mí es algo muy especial y es algo que me va a llevar toda mi vida. Y eso es lo que vale al final, ¿no? O sea, los demás a lo mejor fue por moda Porque de repente tal o cual actor Hizo el doblaje de las tortugas O sea, lo que llamamos Wannabis, ¿no? Exacto. La gente que se une Al mame de decir, es que de repente se puso De moda los Avengers sí, sí. Y yo quiero tren, subirme al tren del mame De los Avengers y tal vez No sé nada de lo que sean los Avengers Atrás, nunca leí un puto cómic De Marvel, <risa> sí. pero ahorita cuando está La película, pues yo soy súper fan es,
2: es el, el tren del mame digamos.
1: Ajá. y ahí es cuando Puedes discernir y decir, ¿sabes qué? Pues es que este es un fan verdadero y el creador te lo reconoce y entonces sí entiendo esta parte de decir, es que no mames, el creador sabe que yo soy su fan y que yo le puedo dar datos que nadie más conoce, que yo lo entiendo como nadie más lo entiende y entonces él se aperturó a darme estos o 10 minutos de su tiempo para platicar y yo le puedo hablar como si fuera un compa de toda la vida claro. y no mames, es que te acuerdas en el episodio tal cuando salió esto, no mames, es que yo no me lo esperaba y su ah no, sí, es que esto se me ocurrió por sí. Entonces, esta convivencia se me hace muy chingona, la verdad.
2: Sí, es muy, es una convivencia que dices, jamás puedes tener en la vida cosas que yo le, le decía, le preguntaba y me respondía así de la voz, o sea, sin pedos. O sea, y te digo, fue una convivencia como, no fue convivencia, sino estaba ahí en la fila de cinco minutos preguntando y respondiendo y cosas. Y para mí se me hicieron unos cinco minutos mejores de mi vida. O sea, no... Nunca pensé jamás tenerlos en sí. Jamás pensé tener a este güey enfrente a Kevin Eastman. Y fue, sí, fue una una experiencia muy memorable. Que no cambiaría por nada. Y a mí me
0: gustaría... Digo, porque ya, ya lo vieron a, a Don Puños... <risa> Se siente un arre. No lo soy, no lo soy. Siente que vuela el hijo de su puta madre. Pero yo cuando lo conocí, eh, es algo muy cagado, porque <risa> tenemos amigos en común en la universidad. Y nos tocó un punto en el que no, no éramos como que los mejores amigos, ni nos conocíamos tanto, pero nos dejaron solos, este pendejo y a mí. <risa> y se besaron. La Aparte. <risa> Y me saqué el pito No, lo cagado fue que Este pendejo con unos putos huevos Que te dan bien, me acuerdo Que me dice ¿Y tú
2: qué juegas? Sí, de huevos, porque, porque se me echaron ¿Y
0: tú qué
1: juegas, pellejo?
0: Atravieso, nadie le ganó ¿eh? o sea, Y este güey Como que me la canta directo ¿Y tú qué juegas? Le digo, güey, pues Yo esto, estoy esto y esto pero hay un juego que tú puede que no conozcas, pero
1: yo... Muy misterioso, muy underground. muy underground. Sí,
0: la neta sí, antes que sí. sí. ¿En, ¿En ese entonces podría ser que sí? No, hasta es la un, fecha. Es
1: un hasta juego para pocos. No, Ah, sí.
0: Sí, sí lo es. Entonces este güey me dice, no, Antan, fuera de, de las Tortugas Ninja y de Zelda, mi mejor juego es esta madre. Y eh, con unos huevos me dice, y tengo cosas que tú ni te imaginas de Metal Gear... Y yo le dije, a ver, a ver niño, a ver, a ver. siéntate, saca tu cuaderno te vas y vamos a platicar cómo es esta madre. No, es que no mames, ¿a poco lo conoces? Le dije, güey, ¿qué me quieres preguntar? Y empezamos a platicar este cabrón y yo, y empezamos a debatir de cosas, porque era un pendejo, y me debatía y me decía cosas que yo le decía, güey, pero en tal libro, en tal cosa, dicen esto. Ah, eso no lo leí, pero tengo este tema. Y se iba por una y por otra rama. Y todo el tiempo me las estuvo pele y pele y pele la verga.
2: Porque para los que no sepan, aparte de las Tortugas Ninja, colecciono otras cosas. Otros cómics, otros colecciono videojuegos y varias cosas que. tipitos Eso, eso no. Eso no, pero. Ah, es tu mamá, perdón. Ah. Tampoco, tampoco, <risa> pero sí colecciono otras cosas que pueden eh, llegar a ser interesantes.
0: Entonces. Platicamos este güey y yo, y me dice, güey, no mames, ¿a poco te la sabes tanto? Le dije, güey, yo nada más, yo me la sé en un puto juego, y es este güey, me dice, güey, no mames, a ver, va, mano a mano, puto, yo te suelto un rato, tú me sueltas otro, y obviamente me lo cogí por putiza, porque esta madre, yo estoy obsesionado con esta madre.
2: Porque le es un pinche
0: enfermo, la verdad,
2: ah. por eso. Eh, el segundo mejor coleccionista de
0: tortuga niña, me acaba de decir que soy un enfermo. Tantita madre, hijo de. Poquita tío. más. <risa> no, poquito, más madre, poquita jete. más que yo. Tantita madre, ojete. Porque <risa> me lo cogí por, por putice y, y yo, o sea, yo valoraba a la persona que sabía de lo que a mí me gustaba. yo dije, güey, ¿sabes qué, güey? Jálate conmigo, güey, y vamos a platicar. ¿Y qué te gusta? Y para ahí de ahí nació la amistad, ¿no? O sea, fue un güey, ¿qué te gusta ti? Sí, no, pues a mí exacto, me gusta mucho. Exacto, sí fue. El, el metal, ¿no? Y yo, güey, pues no sé tanto de metal, pero tengo amigos. Y saludos a Jerry, saludos al pinche
2: nariz, ahí está a banda que. está Clemus, que no lo conozco. Ah, que, sí. No, en persona, pero hacer. ahí está ese güey en Facebook. Facebook. Siempre me aparece. Ajá. Y, y es gente que,
0: que de repente estaba ahí, güey. Y dices, chale, güey. No fue como que el, el primer demo, pero salió. Entonces fueron cosas que para mí. Y honestamente es de mis mejores amigos fuera de este pedo porque crecimos juntos en la universidad. Platicamos de cosas muy delicadas. O sea, fueron muchas cosas que, 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 que la gente que ya sabe que, bueno, agarras a tu pana de alguna etapa de tu vida. Tu compa de la secu, tu compa de la primaria, tu compa de la prepa, tu compa de la uni. Es tu compa. Y chinga su madre lo que toca. Entonces, para mí el chino fue, fue eso. Lo que yo, yo valoré, yo cuidé, yo, yo quise mucho. A pesar de que fuera mi hijo, yo lo dejé desterrado. De de <ríe> Pero lo cagado y lo que, lo que quería continuar con esto es en el momento en el que el tianguis es uno, ¿no? O sea, todos sí, conocemos sí, el sí. tianguis, todos tenemos un tianguis cerca. Por muy frase que tú seas, el tianguis es uno. O sea, hay compras muy barato y la chingada. Pero, ¿en qué momento afectó el hecho de que gente como Matt Hunter, gente que de repente vio que le funcionaba a este cabrón, incrementar los precios de cosas bien pendejas? Porque sí, ma, sí, me sí. ha tocado, o sea, me ha tocado. Yo le digo, carnal, esta mamada, al chile yo sin saber y sin ser la eminencia que tú eres, digo, güey, esta madre vale $3.50. Cagado de risa. No, es que como es edición limitada y, y lo que me decías de Las Tortugas Ninja... Es que esta edición reeditada del 2022 vale 400 y 500 pesos. Dices, carnal.
1: No es el nueva, original, eh. no es el original. Es un bootleg. Mejor Exacto. la
0: compro nueva y me sale más
2: vara. Pero sí, es, sí, sí. la nueva
0: de, de ese momento. ¿En qué momento afectó el mercado para que chingara a su madre el hecho de decir, güey, la neta es que a mí me gusta coleccionar e ir a la cháchara, como se le conoce vulgarmente. Que tú dijeras, güey, el precio de la es se sí, pues. hiper mamando. o sea, se están mamando de que esto pendejado te vale dos pesos.
2: Es que es el mainstream, ¿no? Podría decirse que es el mainstream, ¿por qué? Porque tú decir sí, porque, Jibón Tiang que era, era, era... era... Eh, actualmente es la mamada, ¿por qué? Porque ven en pura chacha, bueno, perdón por la palabra, pero venden pura mierda, pero en esa mierda había una tortuga ninja que dije, ah, pues.
1: Este, ya de
2: estar, ¿qué te gusta? ¿20, 50 euros a lo mucho? ¿Cuánto cuesta? ¿120? Ah, pues chinga tu madre. No me, o sea, no me interesa, ¿no? Siento que eso. Este, pues devaluó mucho la vida del Tianguis. ¿Por qué? Porque. Mucha no ibas gente... a pensar. No ah. ibas a
0: pensar. Ajá, aparte de. O sea, yo sí iba a pensar como a la morra de que iba, iba,
2: iba a, a pensar cosas. Aparte Pero... de eso. Iba a, a buscar presión ¿no? Ajá. Y a ver y distraerme y a pesar como viste la morra, pero aparte de eso, y, o sea, tú ves una figura, eso me pasó en el rock show, vi una figura que le faltaba una pierna. Ajá. Yo tenía esa misma figura, pero le faltaba un brazo y dije, ah, pues de las dos hago una ¿no? Ah, bueno. O hago sea, una fusión acá. ¿Cuánto cuesta la figura, amigo? 250. Ah, pues chinga, tu madre. 250 por una figura rota, wey. Mocha. Mocha, dije. Bueno, no le dije, no le dije ching a tu madre, yo no, claro, sí. Pues, sí lo pensé Dije, ah, gracias. gracias. Buen día. Buen ¿Aquí hora Sierra? Señor a, proveedor. Aquí estás todos los viernes. Señor proveedor. qué le buenos cada <risa> 8 días? Wey, <risa> dije, dije, no, mames, es una... Está pendejo este güey, ¿no? Luego fui con otros comerciantes y otras figuras parecidas, igual rotas. No bajaban de 200 o 300. Dije, no mames, ¿qué pasó? O sea, porque para serles sinceros, dejé de ir a Tianguis que un buen rato. Y en ese entonces dije, no mames, ¿a poco subrió 200, 300 pesos este pedo? Dije, no, no puede ser. Y fue cuando el auge de los videos de los youtubers de Tianguis estaban. Re... No me conté esta figura, que la no chingada de que. Vi esto en que costaba tanto y me lo dieron a tanto y dije, ahí, ahí está, ahí ya valió verga. O sea, no sé si sean videos, supongo que son varios, porque si no, no hubiera habido tanto impacto en el incremento de figuras. No solo de las tortugas, sino de Star Wars, de he de Thundercats, de oh, yo de ajá. Street Fighter, ¿Todo de todo. Todo y lo ah, vintage. ¿no? Ajá, todo, todo lo vintage. Porque igual hay... Y hay figuras nuevas de eso. Pero, digamos, o sea, yo de niño jamás tuve he y es que los tuve hasta... Ah, no, los... mamá, si te compré como tres. Sí, tu madre, tuve... <risa> Entonces, no me llegaron. ¿Quién decía a tu mamá ah, me tanto llegaron. dinero? Perdón. No me llegaron, no me llegaron hasta que los tuve los remaster de los He-Man he y el Skeletor y el Glow y quiero conseguir más, pero o sea, ahorita lo consigues, ¿qué te gusta? 300, 400 pesos, cuando un vintage lo consigues en 500, o más, dices, puta, o sea, ¿qué cambia? Voltear la figura en la parte del... espalda. De espalda, del, o, de la espalda ajá, trasero, o las piernas, sí. tiene la fecha. Pero eso es para gente que dice, quiero, a huevo quiero esa colección. Yo y... me conformo, o sea, yo tengo la colección de las Tortugas Ninja de los, de el, la cabeza suave, del 88 y todo
0: Como te encanta, la cabeza pero, suave Pero, chingada, ah,
2: ¿Esa, <risa> no, eso, no por eso, sino okay. porque la tuve, porque sin querer, porque estaba, porque mi hermano la tuvo Pero si no, yo no la buscaría así porque, o sea, su valor es más barato, la buscaría por las armas, pero no es porque yo quiera. Y, y acabas de mencionar algo
0: bien importante. Porque, por ejemplo, yo lo he platicado antes en, en, en otros podcasts. Eh, actualmente ya la tengo. A mí me movían lo de los. este... Estuporón shark Streak, ¿no? Estrict Shark. Estrict Son Me a madres, güey. Y. Y de morro, era un sueño que yo quería que me cumpliera. mi jefe, obviamente ese burló de mí, dijo... Ah, sí, te lo, lo voy, voy a comprar a tu madre a la verga. No, te lo voy a comprar algún día. Puro puto chile. Y el, año, el año antepasado... <ríe> Chingues a su madre. El año antepasado, eh, vamos a, a la y ahí del, del cantón. Rebotamos. Y me dice mi jefe, es que yo ando buscando... Se llama la casita del árbol. Es una casita emblemática de gente que colecciona... Sí, o sea, sí, no, mi jefa la no tiene, nada, güey. Pero... Bueno, <risa> mi jefa la tiene, güey. Entonces, mi jefa estaba buscando como que las piezas para completar su casita del árbol. Y veo una de las... O sea, vi esa pendejada De... de, relojo, de, así caja, de que la veía, y le la dije, verde. ¿sabes
2: qué? Yo quiero esa madre. Y me pero dice, ¿cuál es? La cosa es... Ay, ¿cuánto cuesta? Es, tranquilo. O sea, no. ¿Cuánto, cuánto cuesta esa, esa cosa que tienes ahí? Yo me si saben...
0: El... Carnal, yo me vine en seco y le dije, ¿sabes qué? Esa madre, ¿Cuánto cuesta? No, manera? pues cuatro No, me dice cuatro cincuenta. Te digo Ajá, en el estilo de la floja en tres a O sea, ya quedó, ¿no? Y yo me fui bien contento con mi... Era una... La orca de esta... ¿De, ¿De, de, este el street sharks, ¿De la que tiene la lengua? Exacto. Ah, yo te... Yo, te, yo, te, yo tengo esa pinche orca. a ah, eso voy. Y yo me vine bien contento porque tenía su gorrito y que la lengua le llegaba Ah, a yo, no, yo
2: no tengo el gorro, ya lo perro. Espérame.
0: Yo al cantón, me doy cuenta, y le faltaban como 20 centímetros sí, de lengua, porque es una puta lenguota, güey. Y al chile, en vez de sentirme mal, dije, ah, güey, yo tengo algo que yo siempre quise, güey. Y yo, o sea, al chile yo sí le dije a mi jefa, gracias, porque fue algo que yo siempre atesoré de, de morro. Y yo con eso me quedo. Al chile yo con eso me quedo. Eso es algo que yo quiero invitar a la banda, digo porque ya vamos a hablar el puto podcast, yo quiero invitar a la banda de que si en algún momento hubo algo, lo que sea, que la casita de, no sé, de Polly Pocket de tal edición, que tal Hot Wheels, que, obviamente, el Terrenator, que todo lo que a ver, el Terrenator, manda, si le sobra ese, ese putacillo de varo para meterlo, cómprenselo, ¿por qué? Porque, güey, o sea, te lo juro, güey, yo sabiendo que mi pincha ballena estaba mocha de la lengua, la guardo, y la atesoro con un chingo de cariño Porque sé que mi jefa supo Que mi jefe me mintió en su momento a... Y mi jefa me dijo ¿Sabes qué? Ahorita a tus 22 Bueno, a, en su momento tenía 25 A tus 25 años ¿Quieres esta madre? Yo le dije Chínatela. Al chile sí, porque es algo que yo Atesoro Y güey, yo, yo realmente quería al tiburón blanco, al líder No me acuerdo cómo se llama ese cabrón Pero era el tiburón blanco Y obviamente no lo tengo, pero yo tengo una de las ballenas que formaban parte de los... Este,
2: era, los era como el Ajá. Pago Ranger verde, o sea, era... Exacto. más chingosa.
0: O sea, era lo que había, y yo sí. lo, lo atesoro, lo cuido, y están dentro de mis figuritas que yo cuido y, y protejo mucho, porque digo, cabrón, fue lo que yo quise de niño. Sí. Y, Carmen, no me voy a poner a jugar ahorita que ya soy licenciado, en derecho, güey, me vale, verga. Podría, pero,
2: pero podría ser, pero... Pero me era muy Sería pendejo. Muy raro. <risa>
0: me era muy pendejo cogiendo mi figurita. Ay. <risa> Al final de cuentas, banda, yo quiero incitarlos a que en algún momento que ustedes sientan y valoren que, que lo que sea, que en algún momento se los denegaron, ¿por qué? Porque no hay billete, ¿por qué? Porque, o es eso comer, ¿por qué? Porque si te llega esa madre ya no hay reyes, que actualmente se lo pueden comprar y, y no es que, que se obsesionen con todo el, el puto set de Star Wars, de la primera película, a chingar a su madre. La venganza fantasma, o de lo que sea No, no. o sea, es ¿Qué figura querían? cómprenselo Y guárdenlo,
2: y les juro que les cambie la vida ¿O qué wave quieres? Porque también, o sea, salen waves que dices Está muy fea Pero hay waves que salen y dices Esta madre me la quiero comprar porque Me la voy a comprar porque tengo que comprar Porque está muy chingona Yo me voy a comprar
0: un Gear Ray Si sí. sabes, sabes lo que, <ríe> que cuesta esa madre Sí, sí, sí Pero XD, ¿no? Entonces, banda yo quiero invitarlos a esto, agradecerle nuevamente a Daniel que estuvo aquí con nosotros para compartirnos un poquito de, de toda esta puta magia que es el hecho de decir, cabrones, esta madre es infancia,
2: son extractos de y nuestra vida. Muchas y... gracias porque esto no no creo que... Aquí no cupo espero que haya una segunda parte donde no. platico que tengo más. A Chile no. Sí que sé, o sea, lo que son, sí que sé, se Cosas certificadas que van De una empresa Para que sepas que estás firmado y certificado por tal persona Esto es Son cosas más aparte Pero espero que haya segunda parte Y están muy cabronas Y espero compartirles luego Cosas de mi colección Y pues ahí vamos adelante lo, A lo que tope Bueno DJ no sé con qué te quiero despedir güey
1: Pues con que esta parte, así como tú decías, si ustedes tienen alguna ilusión de cuando eran niños, pues cumplan la hora, ¿no? Yo creo que todos tenemos un juguete que nunca tuvimos, alguna cosa que nunca pudimos obtener. Y si tienen la posibilidad, así como dice Sheva, de adquirirla ahorita, pues hágalo, ¿no? Es como esta satisfacción de decir, ¿sabes qué? Ya cerré este ciclo, ya tuve mi Ricochet, mi Terrenator, el G.I.O. que me faltaba, el Max Steel que nunca tuve. Si ahorita tienen la posibilidad, pues háganlo, adquiéranlo y ya con eso cierran este ciclo. Y compartan esto con sus hijos o con sus sobrinos, con, los, con las generaciones que vienen de decirles, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no lo tienes ahorita, pero en un futuro lo vas a poder tener. Y realmente esta pasión por coleccionar cosas, independientemente de lo que sea, no, yo conozco mucha gente que colecciona hasta piedras, que tú puedes decir qué valor pueden tener, pues el valor se lo das tú uno al final. Háganlo realmente, apasionense por algo. Eh, para mí la gente que tiene una pasión por alguna cosa o por algún hecho, para mí son de lo mejor que puede haber. Estos que cuando tú les platicas algo, así como platicamos contigo, de decir, sabes que es que las tortugas ninja y de repente te empiezan a contar la historia de las tortugas ninja por qué esto, por qué lo otro... A mí esa gente me causa mucho interés, entonces si ustedes sienten pasión, no sé, tal vez por los timbres postales, por las piedras, por las canicas, por lo que sea, pues mantengan esta pasión todo el tiempo. Traten de cerrar estos ciclos, de, de ponerle este punto final a ciertas cosas, como en el caso de Sheva que fue con esta orca a decir, sabes que es algo que yo siempre quise, o tal vez no fue lo que yo quería, pero esto compensa en parte lo que yo quería, pues es muy válido. Entonces pues Yo me quiero despedir con esto, siempre tengan una pasión Si quieren coleccionar algo, pues háganlo hasta el límite La verdad es que, pues coleccionar creo que es parte de la vida, es parte de nuestra historia Y pues con eso yo me quería despedir Ya se lo saben, banda, cuídense mucho, echen desmadre, paz
2: Pues sí, como les decía, hay, hay colecciones, pueden ser de lo que sea, desde envolturas de... de de frituras hasta carros De este, escala 1 a 1 Que esa escala es la Escala real es, es gente muy cabrona pero Yo colecciono Cosas que están Dentro de mi, de mi presupuesto Figuras, cómics, etcétera Videojuegos Colecciono lo que les gusta Si no les gusta no lo compren Sería un gasto estúpido <risa> Cosas que Ustedes vean que no colecciono para vender Porque eso no, eso no sirve Coleccionen por ustedes Si lo quieren vender en un futuro Tal vez puedan ganar, tener una ganancia Pero si no, no coleccionen Es por experiencia no mía eh, varios, da, Varias personas que conozco Pero coleccionen por gusto Eso sería todo por mí Soy el chino Coleccione chido Cuídense mucho Y ahí estamos